Sveiki mokslas ribos podcasto klausytojai. Su manim yra Aidas Sadauskas, Vilniaus universiteto planetarimo lektorius ir Vilniaus universiteto astrofizikos doktorantas. Ir šiandien jis papasakos daugiau apie tai, su kuo pats dirba, apie savo atyrimus reitį galbūt. Tai yra fermio burbulai. Taip? Fermi burbulai. Fermi burbulai. Tai gal pradėk, kaip, kas tai yra? Jo, tai galim pradėti nuo pavadinimo, tai fermi burbulai, tai jie taip, na, gerai, gal pradėk nuo to, kas tai yra. Tai fermi burbulai yra tokie dumilžniški, labai, labai karštų dujų burbulai, tie karštų dujų burbulai gyvena mūsų galaktikoje ir jie yra tikrai dumilžniško dydžio apie kelių piloparsekų dydžio objektai, tai yra, na, Tai yra burbulai, kurie kyla iš mūsų galaktikos centro. Tai yra du didžiuliai, tokie dujų dariniai. Tos dujos yra ant tiek karštos, kad jos spinduliuoja gamą spindulius. Gamą spinduliuotė, tai yra energijausia spinduliuotė, o kai mes žinom. Ir manome, kad jie labai turėtų būti glaudžiai susijęs su mūsų galaktikos centru. Nes tai yra du burbulai, jie simetriškai yra išsidėstę būtent mūsų galaktikos plokštumai. Mūsų galaktika paukštakas yra spiralinė, viskinė spiralinė galaktika ir būtent iš centro statmenai tos galaktikos plokštumai ir kyla tie du milžiniški labai labai karštų dujų burbulai. Na, kad jūs čia pato parodysit pavyksčiuką, kaip tai atrodo, kad geriau įsivaizduotų klausytojai, tikrai labai labai yra neblagų vizualizacijų, du milžiniški violetiniai burbulai. Tai va, jie buvo atrasti iš tikrųjų nepersniausiai, prieš maždaug dešimt metų, tai yra 2010 metais, ir atrasti jie buvo naudojant būtent fermi kosminį teleskopą. Taigi, ne pats fermi... Tai todėl ir pavadinimas? Taip, pavadinimas yra būtent dėl teleskopo, nes būtent su tuo teleskopo buvo renkami duomenis, tai yra gama kosminis spindulių teleskopas ir iš jo pagrindinių duomenų buvo aptiktos to struktūros. Ir kaip ir sakiau, atrasta 2010 metais, tai dar vis dar yra naujas atradimas ir mes dar kol kas labai labai nedaug žinom apie jį ir pagrindinių dalykų, tokių kaip pavyzdžiui jo amžius arba jo prigimtis netgi, kodėl jis atsirado mūsų galaktikoje, tokių dalykų mes dar nežinom. Taigi, mano konkrečiai darbas yra, na, aš dirbu kartu su savo mokšliniu vadovu, tai yra daktorių Kasyčių Zubovų ir būtent jo ir jo kolegų sukurtas modelis, mūsų galaktikos modelis, leidžia mums šiek tiek patirinėti tos burbulus ir mes bandom atkurti, kiek įmanoma, tikslesnės sąlygas. Kaip šiuo metu atrodo mūsų galaktika, kokie yra pagrindiniai jos fiziginiai parametrai, kokios yra sąlygos mūsų galaktikos centre ir kaip galėjo tie fermi burbulai čia pas mus atsirasti ir susikurti. Ir Kol kas yra keletas įvairių teorijų, na, galbūt reikėtų susiaurinti, yra, na, tarkim, dvi pagrindinės teorijos, dvi ar trys pagrindinės teorijos, kaip tie burbulai galėjo atsirasti. Tai viena iš tokių teorijų, kuriai šiuo metu bent jau mano galva ir tiek, kiek man teko suspažinti su apskritai mokslinė literatūra, ta kryptimi, tai viena iš pagrindinių tokių teorijų yra būtent ta teorija, kuriai ir mes vadovaujamės, kad tie fermi burbulai yra būtent mūsų galaktikos centre, esančios jodosios skilės aktyvumo padarinys. 
reikėtų būti jau nuo pradžių kalbėti, kas, kas yra mūsų galaktikos centras ir nes, Jo, nes tie visi vaizdai, vizualizacijos, kaip atrodo galaktika, visada ir atrodo sukamasi spiralinė, kadangi mūsų ta yra visi ta, visada atrodo suka galaktika. Taip. Tai sukasi aplinkui kažką, kas yra centre. Ir kas yra centre? Centre yra supermasyvi jodoji skilė. Bet, na, galvoti, kad visa galaktika sukasi aplinkta jodoji skilė yra iš, iš dalies klaidinga. Na taip, galaktika sukasi aplink savo centrą, bet ne dėl to, kad ten centre yra kažkoks labai labai masyvis objektas. Ta masyvi jodoji skilė yra maždaug keturių, na, apie keturių galbūt su pusė, milijonų saulės masių dydžio objektas. Yra, na, toks masyvus objektas. Ir, na, galbūt praėkinu to, kaip mes žinom, iš kur mes žinom, kad, 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 kad toks dalykas ten egzistuoja. Tai aptikti tas jodasės kilės yra gana sudėtinga, nes, na, kaip jau pavadinimas sako, jos yra tamsios, jos yra juodos. Taip yra dėl to, kad jų gravitacijos jėga, tai yra ta pati jėga, kuri neleidžia jums dabar pašokti ir nuskristi tą žvaigždės, būtent jodų įskilių gravitacijos jėga yra tokia stipri, kad nuo savo paviršiaus jodos įskilės visiškai nieko nepaleidžia. Taigi, dėl tos priežasties, na, kadangi jos nepaleidžia ir tokių, na, tokių pačių greičiausių objektų, mums žinoma, visatoje tai yra šviesos, mes negalime pasižiūrėti tiesiog į tą jodą įskilį ir jos pamatyti. Dėl to mums reikia, na, naudoti kažkokius na, kitokius metodus, kaip netiesiogiai mes galime ištirti arba pastebėti arba aptikti tas jodas įskilės. Tai vienas iš tokių metodų ir būtent tas metodas, kuris buvo naudojamas aptikti mūsų galaktikos centre esančią jodą įskylę, yra tiesiog stebėti aplinkui esančias žvaigždės. Na, kartai žvaigždės, kartais kokius nors dujų debesis ar, ar dulkių debesis ir tyrinėti, kaip jie juda. Ir, na, vadovaudomiesi, mums žinoma, žinomais fizikos dėsniais, tai yra tiek, tiek relativisniais mechanikos, tiek ir paprastos Newtono dinamikos dėsniais, mes galime gana tiksliai paskaičiuoti, kokios tų žvaigždžių orbitos, na, vis prie, mes galime išmatuoti mhm. tas žvaigždžių orbitas ir pažiūrėti, kokios jos yra, ir paskaičiuoti, kokios masės objektai turėtų dalyvauti tose procesuose, kad, na, tos orbitos susidarytų tokios. Ir dabartiniai skaičiavimai parodė, kad, na, beveik, na, pačiame galaktikos mūsų centre um, yra maždaug tokios masės objektos, kaip ir sakiau, apie 4,5 milijonų saulės masių, ir jis užėma mažesnį vietą negu, kad mūsų saulės sistema. Taigi, jeigu mes pavadomis suvaizduoti... Tai mes kalbame nebūtinai, kaip kalbame apie masę, nebūtinai apie dydį. Na, kalbant apie jodasis kilės, masė ir dydis yra labai, labai, labai susiję dalykai. Tai yra dydis tiesiogiai priklauso nuo masės. Kuo masyvesnė yra jodos skilė, tuo yra didesnė. Vėl dabar kalbant apie patį dydį, reikia paminėti, kad dydį reikia, na, taip dviejopai suprasti. Pats fizikinis pačios jodosios skilės dydis yra neaiškus. Nes dabartiniai fizikos dėsniai mums sako, kad, na, gravitacijos jėga yra tokia stipri, kad jokia kita mums žinoma jėga, tai yra netgi tos atominės jėgos, kurios veikia tarp atomų, kurios neleidžia jiems susispausti, jokia jėga negali pasipriešinti tai labai miliškai gravitacijai. Taigi, teoriškai, na, tai paprastai sakant, tai jodoji skilė turėtų neturėti matmenų. Visi tie, visa, visa medžiaga turėtų susispausti į nulinių dimensijų kažkokį objektą. Bet yra kitas parametras, kurį mes naudojam kalbėdami apie tas jodasis skilės ir Tas, tas parametras arba tas, tas dalykas yra vadinamas įvykių horizontų. Tai yra tiesiog tokia hipotetinė riba, na, kuri, kuri yra lemiama būtent tos gravitacijos jėgos. Ir gravitacija priklauso nuo dviejų dalykų iš esmės. Tai yra visų pirma nuo to objekto masės, 
pomas įvesnės objektas tuo didesnė yra gravitacijos, tuo stipresnė yra gravitacijos jėga. Antras dalykas yra atstumas. Atstumas įgi to objekto masės centro. Tai yra, kuo arčiau tu esi prie to objekto, tuo gravitacijos jėga yra stipresnė. Ir stipresnė dar yra netiesiogi, o netgi kvadratu. Tai yra labai labai svarbus dalykas. Tai kalbant apie tas jodasės kelias, mes tiesiog apsibrėžiam, kad mes vadinsim jodosios skilės galbūt skersminio arba dydžių tą vietą, nuo kurios gravitacija jau yra tokia stipri, kad net šviesa nebegali pabėgti nuo tos vietos. Tai būtent tą regioną mes ir vaidam įvykių horizontų. Nes, na, įgi tos vietos dar šviesa gali pabėgti nuo tos labai stiprios gravitacijos ir ištrūkti kažkur į mūsų visatą. O jau praėjus tą vietą, tiesiog, kadangi atstumas yra jau pakankamai mažas, viskas. Tiesiog gravitacija yra per daug stipri, kad šviesa galėtų iš ten pabėgti. Taip pat jaudojus kelia gali būti, kaip sakai, nulinių kažkokių dimensijų. Taip, tai yra kažkoks taškas, kaip mes suprantame. Bet tiesiog ta šviesa negali pabėgti ir taip mes suprantame. Taip, na, mes taip apsibiržėm, kad tai yra kažkoks milžinio, na, tai yra kažkokia sfera, kažkoks didelis, didelis, na, kūtent, na, tarkim, sfera, kurią praėjus jau nebegalime grįžti. O pati, na, kaip ir sakau, kol kas dabar toks yra mūsų supratimas, kad mes nelabai žinom, koks iš tikrųjų, kokie yra iš tikrųjų tiem atvins. Kaip ir sakau, nežinom jėgos, kuri galėtų pasipriešinti tą įstiprią gravitaciją, dėl to, na, neaišku, neaišku, iš tikrųjų yra kaip, kaip ten yra ir kas yra pačiame tos jodosios skilės centre. O tarkim, fermi varbulai, tai yra labiau pačios jodosios Skilės, kilmė jų yra iš jūdosios skilės. Tai ta kilmė iš tikrųjų yra, na, žinom, kad firmi burbulai yra labai labai energingi, ar ne, jie turi labai labai daug energijos ir suprantam, kad turi įvykti anksčiau kažkoks labai labai energingas įvykis, ar ne, kad jisai, na, kad jisai sukeltų arba, na, priversto atsirasti tos firmi burbulus. Suformuoti taip, suformuoti firmi burbulus, tai... Iš dabar žinomų tokių labai energingų reiškinių yra, na, vat, keli reiškiniai, kurie galėtų paaiškinti tą dalyką, kurie galėtų pasakyti, kad va, dėl tokių reiškinių galėjo atsirasti tokie dalykai. Tai vienas iš tų pačių energingiausių iš tikrųjų reiškinių ir yra, tai vadinama, jodosios kilies akrecija. Na, akrecija yra toks labai, galbūt, gudrus žodis, paprasčiau tariant, tai yra tiesiog kritimas į juodąją skylę. Tai yra, na, kai medžiaga, kažkoks, tarkime, milžiniškas dujų ar dulkių kamuolys, ar žvaigždė, ar planeta, ar belentkas, ar koks nors astrofizikas, krenta juodąją skylę, tai jis krenta dažniausiai netiesiogai į tą juodąją skylę, jisai, na, dažniausiai objektai mūsų galaktikoje turi tam tikrą savo greitį, ar ne, jie didelių greičių skrenda kažkur, nes nėra pasipriešinimo beveik, tai jie turi milžius greičius ir jie skrenda, ir jie skrenda dažniausiai netiesiai juodąją skylę, kažkur aplinkui tą juodą Tam horizonto laukia? Ne, dar toliau. Horizontas tai jau yra visiškai, na, mes vadinam, tai yra jodosios kelias paviršius, bet dar iki tol yra labai didelė, taip, kažkur pro šalį skrendam, na, tarki mes skrendam, kad ir kažkur pro saulę. Mūsų jos gravitacinis laukas stipriai veiktų ir mes pritėtumėm prie jos ir galiausiai galbūt jie atsitrenktumėm. Bet skrenda aplink juodą į skylę vėlgi, mes mūsų orbita, mūsų tada trajektorija užsilinkia ir mes pradam suktis, orbituoti juodą į skylę. Ir, na, medžiaga, kuri orbituoja juodą į skylę, kadangi tos medžiagos mūsų, ir apskritai, na, galaktikų centruose yra labai daug tų dujų, tai ta medžiaga pradės suktis, sudaro tokį, tai vadinamą, akrecinį diską. Tai yra tiesiog labai greitai besisukanti medžiaga, 
tai tos paprasčiausios dujos, na, daugiausiai tai yra ten vandenilis, šiek tiek gėlio ir, ir nedaug įvairiauskai tokių priemaišų. Tai ta medžiaga, besisukdama aplink juodąją skylę, dėlgi kadangi turime, kaip ir sakiau, tai, ta gravitacija priklauso nuo dviejų dalykų, tai yra nuo atstumo įgi, ir masės, ane? Tai na, masė tos juodos skylės po truputėlį auga, bet tai nėra reikšminga šitam konkrečiam atveju, keičiasi atstumas, netgi esant keliems metrams, tarkim, bet, pavyzdžiui, yra viena dalelė, kur yra arčiau prie juodosios skylės, yra kita dalelė, kur yra už kelių metrų toliau juodosios skylės. Atsirana labai didelis skirtumas gravitatinės jėgos, kuri veikia tas dalelės. Viena veikia stipriau, kita veikia šiek tiek silpniau. Ir dėl to tos dalelės turi suktis skirtingais greičiais. Viena turi suktis greičiau, kad galėtų orbituoti aplink juodos skylė, na, bet vis tiek patruputėlį jie krenta, kita šiek tiek lėčiau. Ir taip atsiranda, atsiranda labai, labai dėlė trintis tarp tų molekulių, na, tarp tų atomų ar molekulių ar tų dalelių, kurios yra aplinkta juodai skylė. Ir ta trintis iš tikrųjų yra, na, tai yra, tai vadama ta krecija, kai besisukdamos dalelės aplink juodai skylė labai smarkiai trinasi, kaista ir pradeda švietėti, pradeda spinduliuoti ir pradeda išskirti labai labai dėlius energijos kiekius. Ir tai iš tikrųjų yra vienas iš e, efektyviausių būdų, kaip visatoje yra medžiaga arba materija paverčiama energija. Pats efektyviausias, mums žinomas dabar būdas, tai yra anihiliacija. Tai yra, kai mes turime kažkas dalelės ir tų dalelių na, antrininkės, tai yra tai vienamas antidalelės, kai tos dalelės susijungia, jos išspinduliuoja labai labai milžiniškai energijos kiekius. Tai šitas būdas, tai yra krečios būdas, ta na, trinties, trinties būdu, pavirsti medžiagą energiją, tai yra spinduliuotė, šviesa, įvairiausiais, įvairiausiais spinduliais, tai yra antras energiniausias būdas visatoje, kaip galime pavirsti mūsų na, medžiagą energiją. Tai būtent ta energija išsiskirus ir yra... Tai būtent ta, ta energija, dar, dar, dar ne, uh-huh. bet ta energija, na, tai iš tikrųjų, kadangi atsirana tokia milinška spinduliuotė, ta spinduliuotė, tai na, ta, ta šviesa, taip jie vadinkim, ta šviesa stumia aplinkui esančią medžiagą. Ir nors bendras atrodo, bendra jėga turėtų būti gravitacija, tai viską traukia į tą juodą skylę, mm-hmm. bet tos dujos, kurios sukasi aplink juodą skylį, jos taip smarkiai įkaista, kad jų kuriama šviesa gali nustumti aplinkui esančias dalės. Ir netgi kartais iš, išardyti tą patį diską mm-hmm. arba aplinkui esančias dujas. Ir jas nustumti šalin. Taigi, tas, tas procesas yra vadinamas tiesiog, na, reiškinys yra vadinamas juodosios skylės vėjų. Nes tarsi ne pati juodoji skylė, bet aplinkui esantis tas diskas gali pūsti, na, nupūsti medžiagą. Ir būtent tas juodosios skylės vėjas vėliau gali saveikauti su aplinkui esančiomis dujomis. Nes na, mūsų galaktika, nors jį ir yra diskinė, tačiau dujui turi... Aplinkui. Taip, taip, aplinkui visa mūsų galaktika yra taip vadinamas dujų halas. Tai yra tiesiog žymiai retesnės dujos, kurios irgi yra mūsų galaktikos dalis. Ir būtent Kai turim tokį labai labai stiprų vėją pūčiantį iš galaktikos centro, jisai gali išpūsti na, ir sukurti tokias, tai vadamas, tiekmes, kurios, kurios yra būtent tas labai labai stiprus vėjas, savaikaujantis su aplinkui esančiomis tomis tarp žvaigždėmis dujomis. Tai būtent tos tiekmes mūsų nuomonė ir nemažai kitų mokslinkų grupių nuomonių, Ir yra pagrindinis, na, pagrindinis variklis, kaip susikūrė ta, tie burbulai. Taigi, tos tiekmės, tai yra būtent tos karštos dujos, kurios labai dėlių greičių tolsto nuo mūsų galaktikos centrų, tiesiog pučiasi ir suformuoja tos burbulus. Dabar, kodėl, kodėl tie burbulai yra du? 
du fermiai būbulai, nes kaip ir skai, yra, na, taip vienama, šiaurinis ir pietinis būbulas, yra vienas kyla į, na, tarki, vis, mūsų galaktijoje apskritai visatoje nėra viršaus, nėra viršaus ir apačios. Taip, tai negalim jo vadinti viršutinių ir apatinių būrbulų. Mes tiesiog... Bet jai įsivaizduojame. Taip, jai įsivaizduojame ją kaip tokia lygia lėkštė. Tai į ša, šiaurės skriptimį mes įvedam šiaurinis ir pietinis būrbulai. Tai, na, bet ir yra, tie du būrbulai. Kodėl, kodėl tai yra du būrbulai, nes, na, iš pirmo žiūrės atrodytų, kad jeigu mes turim kažkokį energijos šaltinį, ar ne, tą pačią, tą patį diską, tai jis turėtų, na, beveik į visas pusės panašiai, panašiu stiprumu Jisai turėtų pūsti. ir plėstis ties visatos. Galaktikos, plokštumą. Galak... Taip, taip. Jis turėtų, na, o prastai tariantis turėtų e, plėstis į visas skriptis labai panašiai. Tai turėtų gautis vienas milžiškas burbulas, ar ne? Bet dabar turim du tokius gana pailgus, na, beveik pailgus, tokius burbulus, kurie yra tik tais atmena iškilę. Ir Taip yra dėl to, kad galaktikos plokštumoje yra labai labai daug dujų. Ir aplinkui, aplink tą mūsų juodą įskylę, yra dar toks nemažas darinys, tai yra vadinamas centrinė molekulinė zona, tai vadinama, kur turime gana tankes dujas, tai jau jos yra jau molekulinės būsenos, nebe, nebe atominės dujas kažkokios, kur tai ne tik tai atomai, bet jau yra, na, tiesiog jau didesnis žymiai tankis yra, ar ne. Ir kadangi ta... Hmm, Visas tas vėjas pučia, na, paprasčiau, paprastai tariant, mažiausio pasipriešinimo kriptimi, na, ten, kur lengviausiai, ten ir pučiaisai, tai, na, jis tiesiog yra stabdomas to molekulinio žiedo ir jis ta, kai plėstis labai negali, jis tiesiog, na, ta žiedas šiek tiek yra išplėtęs, išpūtęs, bet didžioji dauguma tos energijos vis tik yra nukripiama būtent į viršų ir apačią, tai yra statmenai mūsų galaktikos plokštumą. Ir dėl to yra du atskirtie burbulai, o ne vienas kažkoks sferinis burbulas. Jau ten dėl to, kad mes turime, na, tiesiog nemažai medžiagos, kuri stavdo plėtimas būtent galaktikos plokštumos. O tai, sakai, yra kažkokios dujos. Kas žinoma apie jas sandarą kažkokią, tai... Na, dujos tai yra... Sandara, tų dujų iš tikrųjų yra, tai yra pats populiariausias elementas mūsų visatoje, Na, jeigu kalbam apie tą žinomą materiją, tai yra vaninilis. Tai yra didžiausias kiekis jo yra. Tai yra šiek tiek helio, bet jo yra jau žymiai mažiau. Ir visus kitus elementus, iš tikrųjų, astronomai, na, kartais netgi mėgta taip, nesismulkindami jie vadina metalais. Nors, žinoma, tai yra visi elementai, tai yra ir deguonis, ir anglis, ir žiūrėjau, visi cheminiai elementai, kurie nėra arba vandenilis, arba deguonis astronomoje yra vadinami metalais, nes tiesiog jie sudaro labai, labai mažą dalį. Na, jau dabar tikliai sumeluot, kokios yra proporcijos, bet na, didžiausia dalis yra vaninilio, tai yra virš 20 procentų, tai na, galbūt ir dar daugiau. Ten apie 20-20 kažkeliai yra hėlio. Ir visa kita, tai yra na, procento dalelė, maitė procento dalelė, tai yra, taip, tai yra visa kita. Tai yra visa, visa mums žinoma, vis, visa tą materiją, iš ko mes čia visi sudaryti esam. O tai užfiksuojama, sakėjai, teleskopų netokių, kur mes galim tiesiog vaizdą matyti, taip. tai yra kažkoks elektroninis, kuris skaigama spinduliuoti. Taip, tai yra specialus, specialus teleskopas, kuris turi detektorius, kuris, kuris detektuoja būtent tuos gamas spindulius, tuos labai labai energingus spindulius. Tam, tam yra reikalinga specialiai atskira struktūra. Na, bet mes konkrečiai į mano darbas konkrečiai mhm. su, su, su tuo nėra labai sujesnės. Na, mes, mes nu, tai, tų teleskopų neįkūrėm, nei, nei gaunom. Mes jau gaunom duomenis, kuriuos, kuriuos vėliau bandom uh, sumodeliuoti. Taigi, pagrindinis darbas yra konkrečiai mano. 
tyrinėti tą modelį, kurį mes turime ir pabandyti nustatyti tokius parametrus, kurie sugebėtų atkurti dabar matomus dalykus. Tai yra vis pirma dydį tų firmių burbulų, jų maždaug morfologija, tai yra forma ir kaip kito tą formą ir pabandyti pasižiūrėti grinai, kaip galėjo, na, kaip galėjo atsirasti tie burbulai, tai yra visą jų evoliuciją. Kaip kūrėsi tos, na, gerai paprastai tariant, kaip, kaip veikia tas mūsų modelis. Mes turime Vėlgi, tai turim tokį milžinišką dujų halą, ar ne, tai yra ta mūsų galaktika, mhm. turime kažkokį tankų dujų žiedą mūsų galaktikos centre, kuris neleistų plėstis tą mūsų burbului. Mhm. Na ir turime, aišku, tą mūsų juodą įskylę, kuri yra tiesiog kažkoks taškas ir iš kurios centro, na vėlgi savai mes suprantame, ne iš pačios juodos įskylės, iš jos aplinkos, na pučia tas, tai vienamas juodos įskylės vėjas. Ir būtent to hidrodinaminio modelio pagalbą mes sumodeliuodami tas dujas, bandom tyrinėti, kaip galėtų plisti tas burbulas, kokie turėtų būti jo matmenis po tam tikro laiko tarpų, kokio galingumo turėtų būti tas mūsų galaktikos brandolys. Nes, na, mes kol kas tiksliai nežinom, kokios buvo sąlygos tuo metu, kai mes kai, kai kūrėsi tas brandolys ir mes net nežinom, kada jis kūrėsi. Kadangi yra skirtingi keli modeliai, tai modeliai to supratimo, kaip, kaip galėjo visas tas atsirasti, yra iki šiol, yra gana, gana rimtai diskutuojama, kokio amžiaus turėtų būti tie burbulai. Ir tas am, tos amžiaus ribos yra labai labai milžiniškos. Tai yra nuo kelių milijonų metų, berods, kiek man teko bent jau domėtis, tai yra 3-4 milijonai metų galėtų čia labai būti. Nesinei, taip, tai jaunas, čia labai. visiškai, visiškai jaunas, dar, dar, dar taip. Igi kelių milijardų metų. Tai yra, na, milijardas metų ar du milijardai metų, galbūt keli šimtai milijonų metų. Bet galbūt su, jau... su galaktikos formavimuose metu ar... Na, galaktika, mūsų galaktika formavosi jau žymiai anksčiau, tai yra kaip ir visos beveik galaktikos prieš, 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 prieš beveik 13 milijardų metų, tai toks yra galaktikų amžius. Na, iš kitos pusės ta galaktika formuojasi nuolatos, jis prisijungia naujų, galaktikų, tai yra tų palidovinių galaktikų, kurios skraidžia aplink mūsiškią galaktiką ir jų yra tikrai nemažai. Mes jų, jų turim, berods, prieš 50, bent jau tos, kurios skraidžia aplink mus. Taip pat turim, aišku, artimą didelę kaibinę, tai yra Andromeda, kuri irgi turi daugybę įvairiausių mažesnių palidovinių galaktikų ir, 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 ir mūsų, mūsų galaktika artėja. Prie Andromedos galaktikos jos turėtų susijungti per, per artimiausius, berods, 4-5 milijardus metų turėtų pradėti jungtis tos galaktikos ir suturi dar vieną dėsnį galaktiką. Taigi, tos galaktikos evolucionuoja ir jos, jos kinta visą laiką, bet pati galaktika, kaip, kaip tokia, tai yra jau, jau žymiai senesnis darinys. Tikrai senesnis, manome, kad negu fermiai burbulai, žymiai senesnis. Nes reikėjo, kad, kad ir pati, na, jodoj skilė, jeigu jį buvo būtent tas, tas pagrindinis variklis, kad jį susiformuotų pakankamai. Ir, na, manome, kad kaip ir skiau, mūsų pagrindinė teorija yra tokia, kad Jeigu tai yra juodosios kilės sukurtas padarinys, amžius pas to, tų fermi burbulų turėtų būti apie šeši, nuo šešių iki dešimties galbūt milijonų metų. Tai yra milijonų, ne milijardų. Milijardai yra jau žymiai, žymiai daugiau. Bet yra... skaičiuojam nuo tada, kad atsirado pati juodojos kilė? Ne. Ar... Tie fermi burbulai, mes skaičiuojam amžių nuo, nuo dabarties. Tai yra šeši milijonai metų prie, nuo, nuo dabartinio momento, kai mes stebim tą jaudą įskylę. Vėlgi manom, kad tai turėtų būti ne kažkoks vienintelis atvejs. 
Yra matoma įdomių struktūrų aplink tuos firmių burbulus ir tos struktūros tai yra vėlgi tam tikri, tam tikri dujų dariniai, kurie, kurie skleidžia irgi tam tikrą spinduliuotę ir manome, kad tai gali būti, na, ne tam tikrą, o mažai gamą spinduliuotę, manome, kad tai gali būti galbūt seno, prieš tai buvusio burbulo liekamas. Dabartinės, kurias mes dabar matome. Taip. Tai yra, jos jau yra labai blankios, jas jau sunku gana įžiūrėti, yra tam tikri konturai ir jie iš tikrųjų gana neblogai atitinka mūsų dabar stebimo fermi burbulų konturus. Tai yra tikrai, na, taip pasižiūrėjus, atrodo panašu, kad tai yra kažkokio jau prieš tai buvusio. Tai jūs taip pačiai gal ir modelį savo matot, kažkaip, kad anksčiau mm. buvo daug tankesnis. šito dar to nebandėm. Na, taip, kito, kito to mūsų galbūt pačios galaktikos, kito struktūra šiek tiek, tankis kito. Ir iš tikrųjų dabar vienas iš tokių dalykų, kuriuos mes dar bandysim dabar pabandyti ir, na, išbandyti, išmėginti ir pasižiūrėti, tai yra ne, ne tik modelis, kai susikūrė vienas atokštai mm -hmm. fermi burbulas, bet kai galėjo susikurti keli burbulai. Arba, na, tiesiog dabartinis mūsų burbulas galėjo kurtis jau prieš tai buvusio burbulo vietoje. Na, tai reiškia, kad tos dujos jau yra praretintos, joms yra lengviau plėstis ir nuo to galėtų, galėtų kysti kažkaip formą pačio to burbulo. Taigi, tikrai yra labai labai įdomi sritis, nes, nes tai yra visiškai, kaip ir skaujau, naujas atradimas ir jeigu mes vis dar ginčiamės dėl, tiek dėl amžiaus, tiek dėl prigimties to objekto, tai reiškia, kad mums tikrai dar reikia labai daug, daug kas sužinoti. Taip, labai daug darbo ir, ir tai yra na, tikrai labai įdomu, nes tai gali pasakyti labai nemažai įdomių dalykų apie mūsų galaktikos evoliuciją. Ir konkrečiai gali pasakyti labai nemažai apie tai, kaip veikia būtent mūsų galaktikos centre esant jodos kilėje mūsų galaktika, nes gali iš, iš principo veikti dviejopai. Mhm. Čia dabar kalbant bendrai, ne, ne konkrečiai apie mūsų galaktiką, bet apie tas jodasias, apie tas supermasyvės jodasias kilės, kurios gyvena galaktikų centruose, jos gali veikti galaktika taip, kad arba jos išpučia iš galaktikos centro labai daug medžiugos ir na, tos dujos, tos įvairiausi elementai, nes, nes ten yra ne tik dujos. Gal, mūsų galaktikos centras yra gana turtingas, e, turtingas tų ir kitokių elementų, dėl to, kad ten yra gana aktyvi žvaigždė, dar e, ten kūrėsi naujos žvaigždės, ten sproksta žvaigždės ir sprogimo metu yra sukuriami tie nauji elementai, tie sunkesni elementai, kurie vėliau yra reikalingi planetų kūrimuis ir formavimuose. Taigi, galaktikos centras yra gana turtinga vieta. Ir iš ten pašalinus daug tos medžiagos, jeigu, jeigu yra labai labai stiprus tas vėjas, ar ne, labai aktyvus tas brandolys mūsų galaktikos, tai tiesiog gali būti, kad na, mūsų galaktika netenka tų, tų savo turtų, tų, tų tos medžiagos, kurie būtų, na, kurie būtų galima pritaikyti kurti naujom planetom. Ir, na, tiesiog ta medžiaga yra išpučiama ir viskas. Ir na, taip yra vaizdžiai tariant, tariant žūda, žūdama mūsų galaktika, nes nėra nei tų galbūt vertingų medžiagūnį, apskritai, na, didelė dujų dalis gali būti išpūčiama ir tiesiog nebus iš ko formuotis naujoms žvaigždėms. Tai, tai, tai yra tokia neigiama, galbūt, na, toks neigiamas aspektas, kaip gali veikti tą mūsų jodos kilia galaktika. Bet yra ir kitas būdas, tai yra, jeigu tas vėjas yra netoks stiprus, jeigu tiesiog turime kažkokį gana trumpą energinių epizodą, kai na, turim kažkai išpustą medžiagą, ta medžiaga gali visų pirma jinai sugrįžta atgal, nes vis tik galaktikos gravitacijos jėga yra tokia stipri, kad neleidžia jinai visiškai pabėgti tam, tam, tam dujom, jos gali kažkur šiek tiek toliau pabėgti ir atgal grįžti. Tai vėlgi čia du, du aspektai. Visų pirma, 
Tai yra mūsų galaktika, nu, kiti mūsų galaktikos regionai yra praturtinamitais sunkiais elementais. Visu antra, tai yra paskatinama kitose vietose, kur vėlgi mes turim galaktikoje daugybę žvaigždžių, turim labai labai daug tų kosminių dujų ir dulkių debesų. Ir iš tų dujų debesų formuojasi vis dar formuojasi ir gimsta naujo žvaigždės. Bet jos gimsta gana lietai, jos po truputėlį gimsta, na, vidutiniškai, sunku man paskyti dabar, bet po kelias žvaigždės gimsta ir miršta kiekvienais metais mūsų galaktikoje. Tai tos grįžtančios dujos, jos kadangi, na, jos nutosta ir vėliau grįžta su vėl nemažu grįčiu. Jos susimaižčio su tomis esančiomis mūsų viske dujomis, jos gali paspartinti tą, vadinama, žvaigždėtarą arba žvaigždžių formavimasi iš tų dujų debesų. Taigi... Kaip tokios dvis duosinomės, kad vienas yra kaip ir išvaistama energija. Taip, gali pabėgti medžiaga. O kitus kaip cikliškai veikianti tokia sistema. Tai yra ir praturtina ir dar paskatina formuotis naujoms žvaigždėms. Kas vėlgi yra, na, toks, tarsi, užbūrtas ratas. Mes paskatinam, na, paspartam tų žvaigždžių kūrimasi, to žvaigždės pačios, kuris jis proginėja ir dar labiau praturtina aplinkui savęsiančią medžiagą ir, na, iš tikrųjų, tik būtent dėl tokio proceso, tai yra žvaigždžių sprogimų, mes turime mūsų saulės sistemą, nes mes turim kietas uolinės planetas, tokias kaip Žemė, Marsas, Venera ir Merkurijus, na, ir tos pačios dujinės planetos, jos nėra visiškai dujinės, jos turi kietą brandolį, tai yra kietą centrą, aplink kurį turime tokį stiprų, na, didelį dujinį apvalkalą. Tai tos medžiagos yra reikalingos, na, kiek mes bent jau žinome gyvybei. Ir mūsų pati žemė yra būtent rezultatas to, kad prieš tai, prieš keletą milijardų metų čia kažkur aplinkui sprogynėjo milinškos žvaigždės. O dar ar pastebi tą patį efektą, tą fermį burbulus kitose galaktikose galbūt? Nes tai neturėtų būti vien tik mūsų galaktikai būtent būdingas bruožas. Jo, kadangi mes žinom, na, dabartinis požiūris yra toks, kad beveik visos tokio ar panašaus dydžio galaktikos, kaip mūsų paukštitakas, turi galaktikos centre, nu, tų galaktikų centruose esančius, esančias supermasyvės jodasės kilės, taigi ir tokie reiškiniai irgi, na, turėtų būti neretenybė. Kol kas bėda yra tame, kad mes neturime pakankamai jautrių teleskopų, kurie galėtų pasižiūrėti į tas galaktikas būtent tam skirtom bangom, tai yra šiuo atveju gama spinduliais. Tam reikia labai labai tikrai energingų ir galingų teleskopų ir mes dar patys kol kas sugebame tik tai labai daug matuoti ir po ilgo procesų atrinkti iš tų demenų tam tikrom labai tikrai suėtingom technikom atrinkti iš tų duomenų ir pamatyti, kad ten kažkas yra. Nes iš tikrųjų ten yra labai daug triukšmo ir tai yra, jeigu įsivaizduojate, neveikianti televizorių, kuris rodo tik tai tą baltą triukšmą, ar ne, tai vat pasižiūrėjusi tą mūsų paveikslėlį, ten irgi labai panašus dalykas yra ir labai sutingu, kaip ir skiau technikų ir metodikų būdais mes galim atrinkti ir pasižiūrėti ir surasti tos burbulus. Tai Kol kas mes dar, žinau, kad yra atliekama stebėjimų ir Andromedos galaktikoje, nes jinai yra mums artimiausia tokia panašaus tipo galaktika, kur galėtume matyti tokius reiškinius, bent jau tokio masto reiškinius ir ten jau yra kažkas panašaus matoma, kažkokių pėtsakų, kol kas dar yra tikrai gana taip miglotai ten matoma ir negaliu tvirtai sakyti, kad ten yra tokie dalykai, bet jie ten turėtų būti, vadovaujantis mūsų dabartinių supratimų ir 
Galbūt tik tai klausimas, kai mes sugebėsime juos įžiūrėti ir, ir atrasti. Ir... O yra skirtis tų juodųjų skilių aktyvės, neaktyvės? Tai tas aktyvumas, aktyvumas iš esmės priklauso nuo aplinkos. Pati juodojų skilė savaime jį nėra nei aktyviniai, nei neaktyvi. Mhm. Mes vadiname jas aktyvimis arba neaktyvimis tik tai tada, kai jos pasigauna kažkokio maisto. Tai yra kažkoks miliškas dujų debesis, priskrenda pakankamai arti ir vyksta ta, tas akrecijos procesas, tai yra krenta kažkas į tą juodą įskylę. Tada mes sakom, kad tai yra aktyvi juodą įskylėje vėlgi. Na, tai yra arba aktyvus galaktikos brandulgis, jeigu mes kalbame apie tą milišką juodą įskylę, kur yra galaktikos centre. Nes na, ta, tas akrecijos procesas jis nėra... Uh, na, nėra griežtai kalbant tik tai juodųjų skilių reikalas, ar ne, tai gali būti akrecija, tai apskritai yra tiesiog procesas, kurio metu kažkoks, kažkoks objektas, na, orbituodamas krenta į kitą objektą. Tai gali vykti ir, tarkim, į neutronės žvaigždės, kai, kai turime kartais ir, ir mūsų galaktikoje yra pilna tokių atvejų, kai turime dvinarę sistemą, kai sukasi dvi kažkokios žvaigždės, viena iš tų žvaigždžių gali būti maža ir, ir kompaktiška ir tanki labai, o kita gali būti labai didelė ir milžniška. Ne? Ir tuomet ta mažoji žvaigždė gali vokti na, arba atimti medžiagą ar dujas iš tos kitos žvaigždės ir vėlgi sudaryti tam tikrą tokį akrecinį diską. Tai, tai neturi būti tai juodojo skilė. Bet juodojo skilių tas, tas akrecijos akrecijos tiesiog yra pats galingiausias, kokį mums teko stebėti ir ypač kai mes turime pačius na, patys masyviausi objektai. Tai mes kalbame apie tokius na, galbūt pavienius objektus, ne, ne apie žodžius miliškus debės arba galaktikas, tai yra tos juodos įskylės galaktikų centruose. Ir jų sukuriama, sukuriamas gravitacijos laukas tiesiog leidžia, leidžia tai akrecijai taip smarkiai pasireikšti, kad tai iš tikrųjų yra keista, bet patys šviesiausi reiškiniai ar objektai mūsų visatoj. Tai yra būtent tos aktyvios galaktikos. Na, tai atrodo paradoksalu, nes na, juodoji skiliai yra atrodo tamsus ir na, viskas sutraukintis objektas, bet, bet iš tikrųjų tai yra na, variklis galbūt tų, tų aktyvių galaktikų brandolių, kurie iš tikrųjų yra iškiausi objektai visatoje. O dydis, aš sakėjau, minėjai, dydis pagal tai, tą zoną, kur šviesa negali pasiekti. Ar yra tas įtraukiama, kad, tarkim, nuo pačio didžio juodosios kilės tie ir patys burbalai turėtų kažkokie kitokį būti jų dydis galbūt atsisiplėtimo. Ne, iš tikrųjų, tai pat, patys burbalai nuo juodosios kilės didžio, na, nuo jų fizinio to, to didžio nepriklauso, ten svarbiausia dalykas yra masė. Na, nes ta masė, masė dėl to, kad tai yra galbūt netgi ne, ne, ne dydis ar masė, reikėtų susakyti, o tiesiog energija. Kiek energijos mes galime išgauti? Patys fiziniai matminis tos juodosios kilės yra tikrai, na, niekingai maži palyginus su milžiniškais teis burbulais. Nes, na, kaip ir sakiau, mūsų juodojai skilė, manoma, kad, minėjau, kad tai yra, na, mažesnį, mažesnio dydžio objektas negu mūsų saulės sistema. Ar ne, o mūsų saulės sistema yra tikrai maža palyginus su mūsų galaktika. Tai yra milijonus ar milijardus kartų mažesnis objektas negu mūsų galaktika. O burbulai jau yra palyginami su mūsų galaktika. Jeigu mes juos galėtume matyti su savo akimis, tai jau žimtų pusę dangaus daugiau negu pusę dangaus mūsų, na, mūsų nuknėme dangoje, tai yra milžiniškai tikrai objektai. Netgi iš tokio atstumo, kuris dabar skiria mūsų galaktikos centro, tai yra apie 25 tūkstančiai šviesmečių. Tai yra tikrai milžiniškas atstumas. Maždaug beveik tokio paties aukščio jie ir yra apie 25 tūkstančiai šviesmečių nuo galaktikos centro, statmenai viršų, maždaug tokio dydžio. Mhm. 
tas tas pats burbulas yra. Tai yra tikrai milžiniško dydžio objektai. Ir pati juodoji skilė, kad ir kokie ten masyvi būtų, net jeigu būtų tūkstantį ar, ar milijoną kartų masyvesnė ar didesnė, negu dabar, vis tiek tai būtų mažas, mažas objektas palyginus su tais milžiniškais burbulais. Nes yra, aš esu skaitęs, kad mūsų pačioj galaktikoj yra ne viena juodoji skilė. Yra taip, taip. tų mažesnių kažkokių tai taip. gravitacijos tų Taip, tos, tos juodos įskylės... Ar jas irgi bandoma pasižiūrėti ieškant to pačio efekto? Na, toks, toks efektas, tokie mini ar mikro fermi burbulai, jie nėra galbūt tokie... Na, čia iš tikrųjų geras klausimas, niekada net nepagalvojo apie tokius mini fermi burbulus. Turėsit ką pasikalbėti. Taip, turėsit apie ką pasikalbėti, bet na, tai jie turbūt nėra tokie galbūt... Na, tokių mini ar mikro fermi burbulų nieks, nieks nieško, nes tai yra būtent jie gali atsirasti dėl to, kad mes turime tokias, tokius milžiniškus mastelius ir tokius dujų kiekius. Pačios juodos įskylės, taip, mūsų galaktika jau yra pilna ir jau tikrai ne viena yra jau atrasta ir bijau sumilodės skaičiaus, galbūt tiksliai atrastų yra apie šimtas, na, vėlgi, nesakysiu konkretaus skaičiaus, nes nežinau, kiek, kiek, kiek yra juodų įskylių, tai vėlgi, gali būti šimtas, gali būti tūkstantis, ne, neklaidinkim galbūt. Negazdinkim. Taip, ne. Na, bijoti jau nereikia, nes, nes na, nieko mes iškūrų negalėsim padaryti, jeigu prioritėtų juodoji skilė prie mūsų, o, o yra juodoji skilių, kurios, bet kurios, kurios klaidžioje, tai na, nėra ko bijoti. Na, nėra ko bijoti, nes tos bent jau, kurios yra atrastos, tai jos yra pakankamai toli ir jos mums jokios grėsmės tikrai nekelia artimiausiu metu. Bet šiaip iš teorinių mūsų skaičiavimų ir supratimo apskirtai apie mūsų galaktiką, tai na, tų, tų juodųjų skilių mūsų galaktikoje tikrai turėtų būti bent jau milijonai ar šimtai milijonų. Tai nėra tai, retenybė kažkokia. Taip, taip, nėra retenybė. Tačiau tos, tos, tos pačios didžiausios ir masyviausios, na, tokia yra viena, kiek mes žinom mūsų galaktikoje, bet ir gana masyvių, iš tikrųjų, neperseniausiai prieš, prieš berots porą mėnesių, jeigu neklysiu, dar šią vasarą. Buvo padarytas, vasaros gale buvo padarytas vienas įdomus atradimas, būtent apie tais juodasės kilės ir na, mes jau ir taip galvojom, kad jų turėtų būti nemažai galaktikos centre, nes vis tik tai yra na, mūsų galaktikos centras, kur yra didžiausias gravitacijos tas, potencialas arba e, stipriausia gravitacija. Tai tos juodasės kilės, kadangi jos yra patys kompaktiškiausi objektai, jos turėtų patruputėlį artėti prie, prie, prie to galaktikos centro ir jų jau ten turėtų būti nemažai. Ir teoriniai skaičiavimais jau ten turėtų būti tūkstančiai, bent jau tūkstančiai juodų įskilių galaktikos centrė, na, tų mažesnių, tai vienamu žvaigždinių juodų įskilių. Ir, ir buvo atrasta įvairūs signalai, dabar vėlgi nesu tikras kokiame diapozone, ar tai buvo, ar tai buvo gamas spinduliuoti, ar tai buvo kažkiek kitokie spinduliai, rengino gal, gal net ultravelitiniai spinduliai, tikriausiai, kad ultravelitiniai spinduliai ir būtent tame diapozone buvo aptikta keletas, keletas tų juodų įskilių ir manoma, kad ten turėtų būti na, tūkstančių eilės. Na, tai yra keli tūkstančiai juodų įskilių. Ir, sakau, buvo atrastas tikrai, na, nežinau, tikslaus skaičiaus, bet tas skaičius, tas skaičius sako, kad iš dabartinės galbūt aparatūros pajėgumų, na, bandant paskaičiuoti, tai kiek, kiek mes jums gali matyti ir kiek jų turėtų būti, Tai beveik sutampa su, su to, ko mes tikėjomės, tai kad, na, panašu, kad ten ir yra keli tūkstančiai bent jau tų juodų įskilių, žymiai mažesnių, bet tiesiogiai mes jau taip kaip ir nematome. O kadangi jų tiek daug, tai jos ir tarpusavyje gali jungtis? 
Taip, gali jungtis Tas ir... Tas paskutinis įvykis su gravitacinėm mm-hmm. vangom atradimu. Taip, tai dar ne, ne, ne paskutinis įvykis, dar buvo ir keletas ir netgi svarbesnių įvykių. Tai mm-hmm. buvo, taip, buvo stebėtas dviejų jodųjų skylių susijungimas. Tos jodų skylės nėra tokios gigantiškos, kaip, kaip ta mūsų centrinė, jos ten buvo berots kelias dešimties saulės masių, tai yra ten ar, ar 20, 20, 30, maždaug tokie skaičiai, 20, 30 saulės masių, du tokie objektai susijungė ir už, už tai buvo iš tikrųjų, už, už tuos tyrimus buvo paskirta praėjusių metų fizikos Nobelio premija. Tai yra už gravitacinių bangų atradimą, nes mes jau turim pakankamai, pakankamai geras laboratorijas, tai yra Ligo ir Virgo tokios laboratorijos, esančios Amerikoje, kurios sugeba detektuoti tas gravitacinės bangas. Dabar iš kur tos gravitacinės bangos atsiranda? Jos atsiranda dėl to, kad visi kūnai visatoje, kurie turi masę, jeigu jie juda su, su pagreičiu visatoje, jie kūrė tas bangas, gravitacinės bangas, nes jie sugeba iškreipti erdvę ir, ir laiką. Na, bendrai mes tą ta, ta dalyką vadinama erdvėlaikų. Jie sugebė iškreipti tą erdvėlaikį. Na, tai yra atsiok kreipyti mūsų erdvė. Jeigu įsivaizduosit kokį nors, pavyzdžiui, popieriaus lapą, tarkim, kad paprasčiau būtų įsivaizduoti, tai jeigu mes jį sugniaušim ir, ir sulamdysim, tai, tai dabar pabūnykite, tai perkelti į trijų matmenų mūsų visatą, tai mūsų ta visata irgi na, yra tam tikrai sulanksyta ir iškreipta ir tuos iškreipimus būtent ir sukelia visi objektai, kurie turi masę, taigi ir jūs patys. Kadangi jūs turit masį, mes, mes patys žmonės iškreipiam erdvę. Bet tas mūsų erdvės iškreiptumas yra toks menkas ir mažas, kad mes jo net su pačiais mūsų geriausiais detektoriais tikrai negalim užfiksuoti. Bet jodosios skylės sugeba... Kadangi tai yra masyvus. Taip, taip, jos turi tiesiog žymiai, žymiai daugiau masės, dėl to iškreipia žymiai, labiau iškreipia tą Ir jūsų kuriame efektai jau yra detektuojami. Ir būtent susijungimo metu, kadangi tos jodosios skylės labai, na, jos vėlgi, jos nepataiko tiesiai viena į kitą. Jos skrenda kažkur pro šalį, aplinkui, kadangi atstumai ir, ir apskritai matėminiais ten yra tokie milžniški, kad jos tikrai labai sudėtingas įsivaizduoti. Na, įsivaizdavimui galiu pasakyti taip, kad už, kaip ir minėjau, prieš už, už maždaug 4-5 milijardų metų sus, susidurs mūsų ir, ir, ir Andromedos galaktika. Ne? Tiek mūsų, tiek Andromedos galaktikoje yra šimtai milijardų žvaigždžių. Susidurimo metu atstumai tarp tų žvaigždžių vis tik yra tokie milžiniški, kad nei viena iš tų žvaigždžių tikriausiai ne. neatsitenks. Taip, taip. Tai tiesiog pabandykite įsivaizduoti šimtus milijardų žvaigždžių, du milžiniškus darinius, tai yra dvi galaktijos, kurios susiduria ir susidurimo metu nesusiduria nei viena iš tų žvaigždžių. Tai savo gravitaciniais laukais kažkaip pasistumti. Taip, gali, gali pasistumti, susimaišyti ir taip, taip ir bus, bet susidurti jos nesusidurs, nes jos yra ant tiek smulkios palyginus su tais milinžkais dydžiais. Taigi, čia taip pat kalbant vėlgi su tais mūsų dydžiais, apie kuriuos čia prieš tai kalbėjom, na, jie tiesiog yra labai, labai, labai milžniški. Ir tuos atstumus yra sunku įsivaizduoti ir sunku, na, sunku taip patyrinėti. Ir kas buvo pastebėta tam susijungus? Tai, sus, tai, a, tai kaip, kaip, kaip ir kalbėjau, jos netiesiai skrido, jos skrido kažkur aplinkui, jos pradėjo suktis orbituoti vieną aplinkitą ir smarkiai artėti. Ir tuo metu, kai jos orbituodavo vieną aplinkitą, jos na, labai smarkiai iškreipdavo tą būtent artvėlaikį ir jos sukurdavo tokias labai labai stiprias bangas. Ir susijungus gavosi juodoji skilė, kuri buvo mažiau masyvi, neu kad tos dvi jodosis skylės. 
Taip yra labai, na, taip, atrodo keista, masė. taip, sumažėjo Jiems... bendra masė. Na, turėjom ten dvi, tarkim, po 20, Aha. gausi viena ne, ne 40, kokių 35. Ir taip yra dėl to, kad labai didelė dalis tos energijos yra uh, išskleidžiama, na, būtent tų gravitacijos, gravitacinių bangų pavidalų. Tai yra net kelias, kelios m, kelių saulės masių medžiagos, na, tokia energija buvo išspinduliuojama, būtent kaip gravitacinėmis, gravitacinėmis bangomis. Ir tos gravitacinės bangos jau buvo pakangamai stiprios, kad mes jas galėtumėm aptikti čia žemėje. Su tikrai labai tiksliais ir labai labai na, įspūdingo tikslumo instrumentais. Tai, tai, tai yra tos mūsų laboratorijos. Tam, aš kiek, laigo ir virgo. Tos laigo ir virgo, jo, tai yra dvi laboratorijos. Bet aš žinau, kad dar jūs statomai. Taip, jos yra kur, dar yra statomos, aš irgi nežinau kur, žinau, kad ir Amerikoje yra statomos, bet ir, ir kinai berauts irgi pat, stato. pats tas technologinis sprendimas yra, kad turėti tam tikras laboratorijos, tas at, tam tikro atstumu ir žiūrėti ar gaunami tie patys rezultatai. Mm, taip, na, principas tų uh, laboratorijų tai yra toks gana paprastas ir tą principą, aš manau, turėtų suprasti visi, kurie baigia 12 klasių mokykloje, nes tai yra interferencija. Tai yra, na, tie, tie aparatai Taip, yra vadinami... interferencija, manau, visiausiai Interferometra. Paprastai, taip, buvo, buvo tokie dalykai ir turėjote jūs įkriausiai irgi girdėti tokius terminus, tai interferencija tai yra tiesiog bangų sudėtis, paprastai, labai paprastai išnekant. Tai yra, mes turim dvi bangas, na, jeigu jūs įsivaizduot jūros bangas ir jeigu tos dvi bangos sutampa, tai yra jų fazė sutampa, kai jos to pačiu metu kyla, ar ne, tai jos susideda ir gaunam kažkokį vieną rezultatą. Jeigu jos, tarkim, viena kyla kita leidžiasi, jos gali viena kita, na, tarkim, kaip čia išsireiškus paprašiau, na, sugadinti, nes nesugadinti, o tiesiog jos išsip, išsiprasina. Arba, išsikoreguoja. Jo, jos tiesiog pasinaikina, jos susinaikina. Tai va, tai... Tie mūsų aparatai, tos, tose laboratorijose, tai yra milžiniški labai labai tiesus bamžiai, kuriuose yra padaryti, padaryti lazeriai. Ir jie vėlgi, jie lazeriai reikalingi tik dėl tikslumo, nes lazeriai spinduliuoja labai labai tikslius spindulius ir tie spinduliai atsispindėja nuo kelių veidradžių, jie tam, tam tikrose vietose turi susijungti ir sukurti tą interferenciją. Ir dabar visas tas jų begalinis tikslumas atsiranda iš to, kad jeigu spindulis yra nors kiek pakriptos arba nors kiek netiksliai pataiko į tą kitą spindulį, labai šiek tiek skiriasi jų tos fazės, ar ne, tai jie jau šiek tiek pradeda nebesutapti. Ir mes gavom kitokius rezultatus, kurios galim tiksliai detektuoti ir mes matom, kad aha, jau jie šiek tiek nebesutampa. Tai kadangi pro žemę iš tos, na, iš to mūsų, to, to reiškia, iš tų dviejų jodų įskilių, sklinda tos gravitacinės bangos, jos šiek tiek iškraipo erdvę ir vien tik dėl tos priežasties tie lazeriai vėl šiek tiek nesutampa. Ir mes galim paskaičiuoti, kiek tiksliai nesutampa ir kokio stiprumo tos bangos turėtų būti. Kurios iškaipia... Galim galvot, kokio Užsakė. dydžio ten tos... Taip, iš to, iš to stiprumo skilės, mes jau galim paskaičiuoti. Ir... Skilės, kokios taip, 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 ir taip, mes galim daug įvairių dalykų paskaičiuoti. Nes šitą teoriją gravitacinių bangų tai jinai buvo Einsteino dar... Taip, tai yra būtent Einsteinio relatyvumo teorijos sukurta dalyka, na, ta, jis pats iš tikrųjų, nežinau, ar tikėjo, su Einsteinu tai yra daug įdomių dalykų, kad jo atradimo, jis pats kartais netikėdavo galbūt rezultatais savo atradimų ir jis ilgą laiką, labai ilgą laiką netikėjo, kad gali egzistuoti visą tokį dalyką kaip jodosios skylės. 
jis manė, kad turėtų egzistuoti kažkokie dėsniai arba kažkokios taisyklės, kurios neleistų susikurti tokiem, tokiem dalykinkam juodosios skylės. Bet, na, dabar jau tikrai nebejojame, kad juodosios skylės egzistuoja, nes jau esam ne vieną iš jų atradę ir, ir tai yra tikrai mokštiškai patvirtinta. Bet, na, ir iš tom gravitacijom magom irgi, tai vėlgi tas pats iš, iš tos realitimo teorijos, na, plaukinčios išvados, kad tai turėtų būti. Ir labai galbūt smagus net įstapimas buvo toks, kad tas atradimas gravitacinių bangų, vėlgi tai buvo dar vienas labai labai stiprus patvirtinamas tos mūsų realitimo teorijos. Jis buvo padarytas berots lygiai šimtas metų po to Einsteino realitimo teorijos suformavimo. Tai yra berots, berots šimtas metų buvo nuo, nuo, nuo tos realitimo teorijos, tai yra dar vienas patvirtinamas. Lygiai po šimto metų Mes vis dar tikrinam tą teoriją ir ji vis dar yra patvirtinama visų šimtų procentų. Taip, visi įvairiausi eksperimentai, kurie yra daromi, jie tik patvirtina Einsteino perlitimo teoriją. O tarkim, yra tas, kad prie šalia būtent tų jaudųjų skilių laiko sampratą keičiasi. Taip, yra ir toks dalykas, nes kaip ir minėjau, erdvė ir laikas nėra atskiri dalykai, tai yra, mes jau supinam į vieną, nes jie, jie yra... Tikrai labai smarkiai susijęt, tai yra ir dvėlaikis, ir laikas irgi kitaip eina prie duosios kilės. Na, bet prie, prie visų objektų, kurie turi masę, laikas eina kitaip, nes tas ir dvėlaikis yra iškreipiamas. Taigi, ten laikas eina žymiai, žymiai lėčiau, ir ten kelios sekundės, mums gali atrodyti kaip keli metai, arba kelias dešimt metų čia mūsų žemėje esančiems žmonėms. Ir tai irgi atrodo galbūt kaip visiškai mokslinė fantastika, bet su, su, su tuo laiko greičiu, na, kaip greitai eina laikas mhm. ir kad nėra universalaus laiko, laikas yra Nes skirtingas. Taip, tai yra būtent iš, iš to jau galim, iš, iš to pavadinimo, relatyvus. Ką reiškia relatyvus? Tai reiškia, kad jisai yra skirtingas skirtingose visatos vietose. Tai yra, jis priklauso nuo aplinkos, nuo visatos vietos. Ir tai yra konkrečiai nuo, na, dažniausiai yra nuo masės arba nuo tavo judėjimo greičio, jis ir gali priaustyti tai va, nuo tokių dalykų. O tarkim, Klausimas vis tiek, ar įmanoma, kam nors pabėgti iš judosios skilės? Iš judosios skilės. Yra... Manome, dabar, dabartinis mūsų supratimas, prie kurio labai smarkiai prisidėjo tas tikrai iškilus žmogus, tai yra Stevenas Hawkingas. Manom, kad taip, iš judosios skilės, na... Nes jis kiek žinau bandė kažkaip ieškoti būdų, kad... Taip, jis, jis, nemažai, jis nemažai prisidėjo tyrinėdamas, būtent ta jų, na, tas jaudasias kilės, na, gerai, hipotetiškai, matematiškai. Um, tai yra toks būdas, kuris būtent ir pavadintas yra Hawkingo, Hawkingo garbiai, Hawkingo radiacija arba Hawkingo spinduliavimu. Tai yra, kai iš jaudosios kilės teoriškai gali pabėgti medžiaga. Tai yra jaudosios kilės po truputėlį garuoja. Ir, na, tas būdas, vėlgi paprastai tariant, Reikia dabar smarkiai pastelgti savo vaizduotę ir pakalbėti apie nieką. Nes būtent niekas arba tas vakumas, kurį mes suprantame kaip visišką tuštumą, iš tikrųjų nėra niekas. Tai yra jame nulatos atsiranda ir išnyksta elementarių dalelių poros. Tai yra atsiranda elementarių dalelė ir antidalelė, jos porininkai. Taip, čia yra kvantinė, kvantiniai dalykai, kvantinė mechanika. Ir būtent tų atsiradimų metų, kai atsirana dvi dalelės į jos vėl sutarė, tai yra anihiliuoja ir pavirsta energiją ir vėl grįžta atgal į, tarkim, na, tai pavadinikim, visatos energetinį biudžetą, kuris šiaip yra nulis, tarkim, bet yra tam tikri sviravimai. 
Tai yra šiek tiek po kylą, atsirana dvi dalelės, vėl išnyksta ir vėl pasidaro nulis. Taigi bendrosimo turim nulį, bet yra tokios tam tikros bangelės. Arba galim skit, kad mūsų visada tarsi verda. Ir joje nuolatos atsiranda ir išnyksta tos dalelės. Taigi, jeigu atsitinka taip, kad aplink juodai skylę, atsiranda tokių dviejų dalelių pora, viena iš tų dalelių gali patekti į juodąją skylę, kita gali pabėgti nuo juodos skylės, jeigu jos atsiranda tiestų įvykių horizontų. Ir viena atsiranda už įvykių horizontų, kita galbūt prie arba jau įvykių horizontų riboje. Tai viena dalelė gali pabėgti iš juodos skylės. Ir bendrojus samoj mes vėlgi, kadangi vadovavėmės mūsų energijos tvirmės dėsniais, kurie sako, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta, baižiai tariant, Visa ta, kaip ir lieka su neigiama kažkokia energija, nes dingsta viena dalelė iš visatos. Atsirado dvi, vienai krita juodai skylė ir liko tik tai viena. Tai turėtų gražinti, ta dalelė turėtų gražinti visatą į tą energiją, bet jinai dabar yra trūksta vienos tos dalelės. Ir galim įsivaizduoti, kad ta visata, kadangi jį turi tokį masyvą objektą, tai yra ta juodai skylė ir kadangi toje vietoje viena dalelė pradingo į juodąją skylę, tai visada kaip ir nori susigražinti savo energiją, kad būtų vėlgi tas nulinis lygmo ir jinai pasiema vieną dalelę iš juodosios skylės. Ir taip gaunasi, kad bendrosimoj juodoji skylėje nors ir ją ir įkrinta vieną dalelę, bet bendrosimoj jį turi parasti dvi dalelės. Ir dėl to... O, jau man perso. Dėl to, na... Smegenis lydosi, kaip dalelė į niekur. Taip, dalelė iš niekur atsirandantį dalelę patenka į juodąją skylę ir vis tiek bendrosimoj gaunasi, kad juodoji skylėje praranda vieną dalelę. Ir reiškia, kad sumažėja jos masė. Ir taip tos dalelės, na, ta juodoji skylė garuoja, tai reiškia, jis praranda medžiagą. Bet tai vyksta be galo lėtai ir tas, na... Tai jį greičiau... Taip, jį greičiau auga. Taip. Ir tą masę arba tą energiją jį gauna ne tik dėl to, kad kažkas krenta ją, bet dar dėl to, kad nuo mūsų visatos pradžios vis dar yra matomas, tai vadinamas tas mikrobangų fonas, mikrobangų kosnė fonė, mikrobangų spinduliuotė, taip matoma. Tai yra, na, šviesa ir energija likusi nuo mūsų didžiojo sprogimo, mūsų galaktikos pradžios. Ir tas fonas tai yra, na, tam tikrą temperatūrą, tai yra apie 2,7 kelvino arba tai yra ten minus 200 kažkiek laipsnių celsijų, tai yra labai labai maža. Netoli absoliutaus. Netoli absoliutaus nulio, bet tai yra nenulis. Tai yra temperatūra. Tai reiškia, kad mes turime daugybę fotonų. Tai yra, na, šviesos dalelių, kurios vis dar yra, na, visoje mūsų visatoje. Ir ta mūsų juodoji skylė, jos paviršius yra, na, jeigu taip galim sakyti, šaltesnis arba vėsesnis, ne jau kad bendras temperatūros fonas ir dėl to netgi jį visuomet gauna tos energijos ir jį auga, savaime suprantama, auga dėl tos energijos. Ir jį auga vis dar greičiau ne jau kad spinduliuoja. Bet mūsų visada plečia atsipotruputėlį ir aukšta. Ir tas energijos lygmuo kris, 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 kol galiausiai mes turėkiausiai nebeturėsime. Na, arba visai tos spinduliuotės arba jį tiesiog... Išsilygins kažkaip. Taip, išsilygins ir bus taip, kad tos juodos skylės jau greičiau garuoja, ne jau kad gauna tos naujos energijos. Ir, na, manom, kad tos juodos skylės iš tikrųjų bus tie ilgiausiai visatoje išliekantis objektai, kurie dar labai, labai tikrai neįsivaizduojamai daugiau kartų, ne jau kad dabar visatai mūsų yra metų sugebės išgyventi ir po truputėlį garuos. Išlydai smegenis ir man ir manau daug kam, kurie klausėsi. Tai tiek, aidai, kad užsukai. Tikrai reikia palysėti ir viskas susidėti, ką čia galima buvo išgirst. Dėkui, kad užsukai ir 
Iki kito kartas. Ačiū, kad pakvietėtis man čia būti ir iki sėkmės. Thank you.